0: Tim Höttges ist seit 2014 der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom. Ohne den Konzern ist Internet und Kommunikation in Deutschland gegenwärtig kaum denkbar. Wie das weitergeht mit dem Unternehmen und mit dem Land, darüber wird er mit uns heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres The Economy Podcast heute aus Bonn, aus der Zentrale der Deutschen Telekom. Und herzlich willkommen, lieber Herr Höttges.
1: Ja, guten Tag zusammen.
0: Und von unserer Seite der FAZ stelle ich auch kurz vor, wer mit ihm heute spricht. Mein Name ist Alexander Armbruster. ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Sven Astheimer ist ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Sven.
2: Hallo Alex, guten Tag zusammen.
0: Und Jonas Jansen ist Korrespondent, Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Hallo Jonas und derjenige, der die Telekom auch covert für die FAZ. Hallo. Herr Höttges, momentan reden alle über künstliche Intelligenz und glauben, dass diese Technologie das ganze Land, jede Branche, das Leben jedes Einzelnen umpflügt. Ist das eine grandiose Übertreibung oder sind wir wirklich in so einem Moment, wo wir auch mit der Erfindung der Elektrizität und der Dampfmaschine gewesen waren?
1: Also erstmal freue ich mich, heute hier zu sein. Ich bin nicht ein Avatar, sondern ich bin real und äh, bin aber trotzdem sehr fasziniert ähm, von künstlicher Intelligenz und dem Durchbruch, der gelungen ist letztes Jahr mit LLM-basierten Systemen. Ich glaube schon, dass das ein neudeutsch Gamechanger ist, der unser gesamtes Leben ähm, nachhaltig verändern wird. Ich sehe ihn in der Kombination Mensch und Maschine und nicht Maschine allein, weil letztlich sind es Menschen, äh, die das System steuern, die das System führen, aber ermöglicht uns enorme Vorteile, was... Wissensvermittlung betrifft, ermöglicht uns riesige Vorteile, was Produktivität betrifft. ermöglicht uns ganz neue technologische Entwicklungen, die schneller gehen können mit künstlicher Intelligenz. Er wird unser Leben wieder mal vereinfachen. Von daher ist das schon jetzt eine exponentielle Entwicklung, die wir verzeichnen. Aber ich sage es auch, wir werden jetzt wieder durch das Tal der Tränen durchgehen, am Anfang sind alle euphorisiert, dann kommt die Ernüchterung und dann kommt die sozusagen die produktive Nutzung von Technologie. Wir werden den Missbrauch erleben. Es wird immer Menschen geben, die künstliche Intelligenz missbrauchen werden. Das müssen wir sehr sorgfältig im Auge halten. Ich mache mir weniger Angst, als dass ich die Chancen von künstlicher Intelligenz sehe.
0: Nutzen Sie Sprachsysteme wie ChatGPT oder BART im Alltag? Fast jeden Tag. Für was zum Beispiel? Also
1: gestern habe ich einen Brief geschrieben, wo ich einfach gesagt habe, bitte folgende Aspekte in diesem Brief adressieren. Den ganzen Brief in Englisch schreiben und in einem fröhlichen und freundlichen Ton. Und ich habe die erste Version, die ChatGPT 4.0 nutze ich, mir gegeben hat, habe ich auch kopiert und weggeschickt. Also es war schon perfekt, auch von der Sprache, die es benutzt. Ich benutze auch multimodale Systeme. Um, ähm, für Präsentationen und ich spreche auch mit dem System schon. Von daher Hintergrund bin ich momentan schwerpunktmäßig mit ChatGPT unterwegs, aber versuche auch andere ähm, LM-Tools, die es heute gibt.
0: Wie wichtig ist die Technik für die Telekom? Der Google-Chef Sundar Picher hat vor ein paar Jahren schon gesagt, wir müssen ein AI-First-Unternehmen werden, weil die Technologie so wichtig ist, dass wir eigentlich jeden Prozess und jedes Produkt daraufhin ablaufen müssen, wie wir es damit optimieren können. Welche Rolle spielt das für die Telekom eine ähnliche oder?
1: Erstmal dadurch, dass ich die enormen Chancen von künstlicher Intelligenz für unser Geschäft sehe, habe ich das zur Chefsache erklärt. Ich kümmere mich jede Woche mindestens eine Stunde persönlich mit dem Experten um das Thema, wie können wir künstliche Intelligenz im Unternehmen einsetzen. Wir haben mit Jonathan Abrahamson jemanden, der als Projektleiter für uns dieses Thema moderiert im Konzern und sozusagen gemeinsam mit der Organisation, aber auch mit mir versucht, jetzt die richtigen Akzente zu setzen. Die erste Phase heißt erstmal Lernen. Wir müssen hier verstehen, wie diese neuronalen Netze funktionieren. Wir müssen verstehen, welche Risiken die neuronalen Netze haben. Wir müssen verstehen, wo sind eigentlich die höchsten Vorteile für die Organisation erreichbar. Das heißt, die erste Session waren sogenannte Masterclasses, in denen wir Führungskräfte und insbesondere mich erstmal schlau gemacht haben, wie funktioniert das. Wir haben sehr, sehr intelligente Menschen bei uns im Unternehmen, die AI schon seit Jahren betreiben. Die waren natürlich die Ansprechpartner. Jetzt sind wir in der zweiten Phase, wo wir sogenannte Deep Dives machen zu dem Thema künstliche Intelligenz. Wir haben vier Initiativen, große Initiativen. Die ersten zwei Initiativen sind Frag Magenta, übrigens ein schon immer auf künstlicher Intelligenz basierter Sprachassistent. Den schaffen wir jetzt in die neue Welt, in ein ln basiertes Tool. Wir werden noch dieses Jahr Frag Magenta in den Kundenkontakt bringen. Ein Quantensprung, für eine natürliche Kommunikation mit einem Bot.
0: Sagen Sie nochmal, für die, die es zum ersten Mal gehört haben, Frag Magenta, was kann der Kunde dann machen?
1: Alle Anliegen, die sie haben, wenn es eine Störung gibt, wenn sie eine Frage zu ihrer Rechnung haben, alle telekomspezifischen Fragen von Privatkunden werden über Frag Magenta dann sowohl im Text also auf der Internetseite, wie auch über einen Sprachbot, also wenn sie bei uns anrufen, durch künstliche Intelligenz beantwortet werden. Und äh, das in einer sehr natürlichen Form, übrigens auch in deutscher Sprache natürlich, gibt das die Möglichkeit, viel besser auf Kundenanliegen zuzugehen. Nur wenn der Kunde nicht klarkommt, wird dann ein Assistent zugeschaltet, sozusagen als Unterstützer. Das hilft insbesondere in Stoßzeiten, jeden Kunden auch zeitnah zu bedienen. Gerade denken Sie mal an Störungen oder andere Themen, wo sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig bei uns äh, anrufen.
0: Das heißt, Qualität und Vertrauenswürdigkeit von den Bots, die halten Sie für so gut, dass man das auf den Kunden schon direkt loslassen kann oder schaut da immer noch mal regelmäßig jemand drüber?
1: Also erstmal, natürlich schaut da regelmäßig jemand drüber. Äh, zum Zweiten, wir trainieren heute den Bot. Das heißt also, die LLM-basierte Datenbasis wird kombiniert im Prompt mit unseren telekom-spezifischen Themen. Gleichzeitig hat der das künstliche Intelligenz gelernt aus den aufgezeichneten Gesprächen der Vergangenheit. Das heißt, er weiß auch, wie erfolgreiche Gespräche geführt werden und er lernt permanent neu, aufgrund der Interaktion, die er mit dem Kunden auch im Rahmen äh, der künstlichen Intelligenz hat. Das heißt, das ist ein dynamisches, permanent sich weiterentwickelndes System. Es ist ein System, was auf den Telekom-spezifischen Erfahrungen und Daten basiert und erkennt natürlich alle technischen Spezifikationen der Telekom, auch aus der Netzarchitektur heraus, die für einen Agenten heute natürlich auch mit den unterstützenden Tools aus der Software heraus durchaus kompliziert sind. Und wir erhoffen uns dadurch eine noch viel präzisere Antwort auf Kundenanliegen. Ein großes Thema für künstliche Intelligenz. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schon fertig ist, aber wir werden einen sogenannten Minimal Viable Product, also ein MWP, dieses Jahr noch in den Markt bringen, mit einer ausgewählten Kundenzahl experimentieren und dann äh, aus dem Feedback heraus unsere Schlüsse ziehen.
0: Können Sie da noch kurz sagen, in welche Richtung das geht oder verraten?
1: Für mich ist das wichtigste Ziel, dass wir zufriedene Kunden haben. Das wichtigste Ziel ist, den sogenannten Net Promoter Score zu Spitzenwerten zu führen. Wir sind heute in Deutschland mit Abstand das kundenfreundlichste und das am höchsten angesehenste Telekommunikationsunternehmen. Aber wir messen uns nicht mehr an den anderen Telekommunikationsunternehmen, sondern wir messen uns an den besten Dienstleistern, in der weltweiten Industrie. Und da gibt es durchaus noch Luft nach oben. Und das wollen wir optimieren. Dem Kunden immer im Erstkontakt eine präzise, klare Antwort geben. Transparenz schaffen über die Situation, auch wenn wir etwas noch nicht geschafft haben. Zweitens, individualisiert auf den Kunden zugehen. Angebote kreieren, die auf ihn zugeschnitten sind. Nicht, ich sag mal, one fits all, alles für jeden, sondern auf seine Haushaltssituation, seine familiäre Situation, auf seine finanzielle Situation, auf seine Nutzungssituation herausgeschnittene Angebote. Übrigens auch mit den entsprechenden Bandbreiten, die er zum Beispiel in seinem Haushalt oder in seiner Umgebung heute nutzen kann. Darauf gehen wir nachher noch
0: näher ein und auch was die Telekom-Produkte angeht. Jetzt machen Sie sich halt Gedanken nicht nur darum, wie man diese Technik in der Telekom einsetzt und den Konzern weiterentwickelt, sondern sind auch ähm, besorgt darum, wie das Land in dem Bereich vorankommt mit KI, mit Digitalisierung allgemein. Wenn Sie eine Note mal geben müssten von klassischen Schulnoten 1 bis 6, Deutschland-Digitalisierung, dann geben Sie gerade eine?
1: Ich würde der in Deutschland der Note 5 geben. ist Nicht so gut. 5 plus. Übrigens im Sinne von den Netzen würde ich eine 2, der Deutschen Telekom sogar eine 2 plus geben. Bei der Digitalisierung von Diensten, zum Beispiel bei Verwaltungen, da würde ich eine schlechte Note geben, weil das auch übrigens Statistiken bestätigen, Fakten bestätigen. Der sogenannte Daisy-Index untersucht 30 europäische Unternehmen. Danach sind die Netze, die Infrastruktur, die Bandbreiten auf Platz 4, während die öffentlichen Dienste von Platz 13 auf Platz 18 abgesackt sind. Vielleicht sind die fünf harsch, aber ich bin immer jemand, der eher polarisiert, um sogenannte Aufwachrufe zu starten und zu sagen, jetzt müssen wir was tun, als zu sagen, ja, wir sind ja, Durchschnitt ist ja alles in Ordnung. Wir müssen als Industrienation, wir müssen als viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt, müssen wir bei Digitalisierung spitze sein. Das gilt für die Netze, wo wir übrigens auf einem sehr guten Weg sind, sowohl bei Glasfaser als auch bei 5G. Aber wir müssen vor allem die Digitalisierung der öffentlichen Dienste, die müssen wir vorantreiben. Warum? Weil sie als Leuchtturm fungieren für alle kleineren Unternehmen, sich ebenfalls digit zu digitalisieren und die Chancen, die in der Digitalisierung sind, dann auch für ihre Betriebe zu nutzen.
2: Ja, aber bevor wir gleich dazu kommen, wer vielleicht wo noch nachsitzen muss und nacharbeiten muss, noch eine Anschlussfrage zu dem Thema, das Sie eben genannt haben. Man hatte Ihnen ja angemerkt, wenn Sie über... Künstliche Intelligenz und das Potenzial sprechen, dass da viel Begeisterung mitschwingt. Es gibt aber auch viele Leute, denen das Sorge macht, weil sie eben nicht so nah dran sind. Sie sehen die Folge, sie sehen das Potenzial und man macht sich Sorgen zum Beispiel um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes. Das hat die Telekom ja angekündigt in der eigenen it ein Viertel der Stellen einsparen zu wollen. Ist das direkt schon eine Folge? Sie haben gesagt, IT hat sich auch verändert im Laufe der Jahre. Ist das eine Folge der technischen Entwicklung, auch auf diesem Gebiet, dass man
1: einfach nicht mehr so viele Leute dafür braucht? Erstmal, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema künstliche Intelligenz. weil Wir haben eben gesagt, im Consumer-Bereich setzen wir künstliche Intelligenz für Fragmagente ein. Bei der Softwareentwicklung setzen wir die LLM-basierten Tools ein, um Programmiersprachen und Programmieren schneller zu machen. Das ist im Geschäftskundenbereich bei der T-Systems eine der Anwendungen, um höhere Produktivität, übrigens auch Fachkräftemangel, ein Stück weit zu kompensieren. Wir haben gleichzeitig alle Fachabteilungen, die bei uns agieren, aufgefordert, Vorschläge zu machen, wie sie künstliche Intelligenz in ihren Bereichen nutzen können. Wir sitzen hier mit der Kommunikationsabteilung zusammen. Wir haben Philipp Schindere und sein Team gesagt, wie können wir bei Entwicklung von Texten, wie können wir Entwicklung bei Social Media Auftreten in künstlichen Längens nutzen und was bringt uns das an Produktivität? Wir haben in der juristischen Abteilung bei uns einen Piloten mit Harvey. Das ist ein lm basiertes Tool, was uns helfen soll, Standardtexte zu entwickeln. Und genauso machen wir momentan im B2B-Geschäft die Frage, welche Produkte können wir unseren Geschäftskunden anbieten, dass sie KI in ihren Betrieben nutzen können. Die Deutsche Telekom hat einen sehr hohen Marktanteil bei deutschen Geschäftskunden und wir wollen ihnen helfen, auf diesem Weg der Digitalisierung voranzukommen. Und der letzte Punkt in der künstlichen Intelligenz, wo wir vorankommen, ist, wir wollen nicht abhängig werden von den großen Internetkonzernen, die ja das Thema heute schon wieder dominieren. Ob das nun Microsoft mit OpenAI ist, ob das nun Google ist mit ihrem neuen Tool, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ob es Lambda heißt oder einen, Meta mit der Open Source Lösung. Wir wollen ein eigenes, industriespezifisches LLM bauen, was die Telekommunikationsdaten hat. Und dafür haben wir uns zusammengeschlossen mit den besten Telcos der Welt, nämlich insbesondere den Asiaten. Wir kooperieren hier mit Japan, wir kooperieren mit SK Telekom und mit Etisalat, um hier ein eigenes telekomspezifisches LLM zu entwickeln, damit wir nicht abhängig werden wieder von den großen Telekommunikationskonzernen. Auf Ihre Frage zurückkommt. Ich könnte mich jetzt einfach zurückziehen und sagen, ach wisst ihr was, wir haben doch einen enormen Fachkräftemangel in Deutschland, gerade im Softwarebereich. Wir helfen uns mit künstlicher Intelligenz aus. Das wäre aber Bigott. Ja, es wird Routine-Tätigkeiten geben. Ja, es wird Arbeit geben, die heute durch Maschinen ersetzt werden kann. Und das wird sie auch. Das hat es in der Vergangenheit immer gegeben, diese Produktivitätsfortschritte, die wir durch Technologie erreichen können. Es wird neue Möglichkeiten geben, den Kunden anders zu betreuen. Ich habe also mehr Möglichkeiten, individualisierte Angebote zu gestalten für meinen Kunden. Das heißt, es geht nicht nur um Produktivität, es geht auch um die Nutzung von allen Daten, die wir haben und hieraus intelligente Produkte zu entwickeln. Ich glaube, dass wir vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung, gerade in Deutschland, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels Produktivitätsfortschritte durch die Maschinen und durch künstliche Intelligenz brauchen. Und die Angst der Menschen zu nehmen, so wie wir das auch in der Vergangenheit immer wieder getan haben, wir können ja jetzt nicht stehen bleiben und sagen, jetzt nutzen wir die Optionen nicht, sondern die Angst zu nehmen, schafft man durch Schulung, durch Transparenz, dadurch, dass wir erstmal erklären, was künstliche Intelligenz wirklich ersetzen kann, und dann wird man diese Reise, die ja auch nicht über Nacht kommt, das ist ja ein Prozess, die wird man dann mit den Menschen im Unternehmen gestalten. Aber es wird Veränderungen geben. Alte Jobs werden wegfallen, neue Berufe werden entstehen, insbesondere gerade im Prompting. Wie, wie sieht denn der Zeitplan aus für diesen, für diesen Stellenabbau? Also erstmal, die Deutsche Telekom ähm, hat seit der... Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte sich ja deutlich verkleinert. Wir waren mal eine alte bürokratische Behörde mit 150.000 Menschen alleine am Standort Deutschland. Heute haben wir noch 65.000 Menschen, die bei uns beschäftigt sind. Diesen Prozess haben wir immer sozialverträglich gemanagt. Diesen Prozess der Digitalisierung, der Automatisierung, der Modernisierung, der Fokussierung, der Entschlackung. Diesen Prozess haben wir mit den Mitarbeitern geschaltet und nicht gegen sie. Und Transformation ist das T heute, äh, was jeder kennt. Das T steht auch für Transformation. Und diese Transformation wird niemals aufhören. Und deswegen mache ich auch keinem Illusionen, dass wir irgendwann einen Zustand erreicht haben, dass diese Firma fertig ist. Dieser Prozess, den müssen wir als Stück unserer DNA begreifen. Und deswegen sage ich, es gibt da auch keinen Lichtschalter an, aus. Das ist ein Prozess, den wir in den nächsten Jahren weitertreiben werden. Unsere Internationalisierung wird fortschreiten. Wir werden höhere Automatisierung haben. Wir wollen ja die Leading Digital Telco werden, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen. Und genau das haben wir als Strategie verankert. Und das geht die Mannschaft auch sehr leidenschaftlich mit. Ähm, natürlich sind da Ängste, aber... Da muss man sie adressieren, da muss man sie aufnehmen, erklären, erklären, erklären. Und das ist meine, aber das ist auch die Aufgabe der gesamten Führungsmannschaft. Das haben Sie gerade eben schon gesagt,
2: dass Sie auf Kooperation setzen, auf asiatische Partner. Jetzt äh, gibt es aber von der politischen Seite her ja andere Auflagen, die zusammenarbeiten mit Huawei äh, aus China. Die muss eingeschränkt werden. Äh, sie haben früher mal gesagt, die Politik muss entscheiden. Und wir reagieren. Ich sage aber, ob ich das für klug oder unklug halte. Wie, ist denn, wie klug ist denn diese Entscheidung? Und was heißt das für Kooperation?
1: Also erstmal, wir arbeiten in, einer, in einem globalen Ökosystem. Übrigens, die Telekommunikation hat uns ja enorm geholfen, global zu arbeiten. Von den 8 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben, sind 5,3 Milliarden Menschen die Zugang zu dem Internet haben und die miteinander kommunizieren können. Die ganzen Warenströme, die wir haben, wären ohne Telekommunikation überhaupt nicht managebar. Globalisierung hat uns Wohlstand gebracht. Durch die Globalisierung haben wir auch, ich sag mal, Zugang zu ganz anderen Nationen, Gütern, Werten ermöglicht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Vernetzung der Welt, der Austausch der Menschen, die Transparenz über was tut der, was machen wir, dass die uns in der Evolution als Menschen ein Stück weit weitergebracht hat. Mit all den Missbrauch, mit all den ähm, auch, ich sag mal, ähm, radikalen Tendenzen, die wir global verspüren. Wir leben auch ein Stück weit davon, dass wir Märkte erschlossen haben als Industrienation Deutschland. Ähm, wir leben vom Export. Wir sind Exportweltmeister. Die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Chemie exportieren sehr stark auch nach China. Und natürlich erwarten die Chinesen auch von uns, dass wir ihre Produkte kaufen. Aber man darf nie naiv sein. Man darf niemals irgendwo sich abhängig machen von einem Anbieter. Und das haben wir auch nie getan. Die Telekom hat europäische Anbieter wie Nokia und Ericsson. Und wir haben auch Huawei-Komponenten, die wir weltweit verbauen. Wir haben Sicherheitsanbieter. Komponenten, die wir in unseren Netzen haben, wo Software entsteht, wo wir gesagt haben, da wollen wir souverän sein. Da wollen wir keine asiatischen Komponenten verbauen. Das Kernnetz oder auch unser IP-Aggregationsnetz, wo die ganzen Daten gebündelt werden. Die Frage, die man sich stellen muss aus sicherheitsrelevanten äh, Themen, ist, ist eine, eine Antenne, die auf einem Dach ist, ist das eine sicherheitsrelevante Komponente? Ja oder nein? Was ist sie? In meinen Sicht? Augen ist sie das nicht. Trotzdem dürfen wir uns auch nicht von Boykotten oder dergleichen abhängig sein. Das heißt, auch hier müssen wir entsprechend unabhängig sein. Und deswegen haben wir eine enorme Anstrengung unternommen, als Deutsche Telekom übrigens mittlerweile wird uns konstatiert, dass wir hier weltführend sind, die sogenannte Open-RAN-Technologie einzuführen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre weiter sind, komplett jede Antenne, Egal von welchem Hersteller, aus Japan, aus Südkorea, aus China oder aus Europa, können wir beliebig auf die Antennenträger bringen. Die Steuerung übernimmt dann die Telekom mit ihren eigenen Zertifikaten, mit ihren eigenen Leuten und dergleichen mehr. Die Open-RAN-Technologie ist für uns die Souveränität und macht uns unabhängig von jeglicher Art von Software oder technischen Hersteller. Und daran arbeiten wir weiter konsequent massiv. Ob es klug wäre, Antennen jetzt abzureißen und moderne Antennen ersetzen durch einen europäischen Hersteller, das wage ich zu bezweifeln, dass das sinnvoll ist. Es würde ja nicht nur enorm viel kosten, sondern es würde ja auch noch den Ausbau der 5G-Technologie, die Modernisierung, die wir ja gerade vorantreffen, die Netzqualität, die wir schon erreicht haben mit 96% Abdeckung durch die Deutsche Telekom, würde sie ja wieder zurückwerfen. Und wir sind ja in einer Aufholjagd bei der Digitalisierung gegenüber zum Beispiel auch den Amerikanern. Und ich halte es für wichtiger momentan, auf die moderne, zukunftsgerechte Technologie zu setzen, die uns souverän macht, was auch die Antennen betrifft. Aber nochmal gesagt, alles, was mit Informationen, alles, was mit Software zu tun hat, ist heute schon in der Hoheit der deutschen Telekom.
3: Wissen Sie, wie stark das Ihr Netzausbau beeinträchtigen würde, wenn Sie tatsächlich zurückbauen müssten?
1: Also erstmal, man muss schon einen Dialog führen und auch auf die Gefahr, dass das jetzt aggressiv klingt. Naive Forderungen, wie in zwei Jahren sind alle Antennen ausgewechselt, zeugt für mich von einem völligen Unverständnis, über die technische Komplexität, über die wir hier reden. England, die ja entschieden haben, dass sie ähm, sich unabhängig machen von chinesischen Vendoren, haben gerade den Migrationsprozess von acht Jahren auf zehn Jahre erweitert, aufgrund der Komplikationen. Also von daher sind die politischen Forderungen, die da momentan im Raum auch ab und zu diskutiert werden, naiv, technisch unrealistisch, absolut unmöglich. Ähm, vor dem Hintergrund ähm, sollten wir hier an der Stelle Technisch, sachlich uns diese Thematik anschauen. Was geht? Ich bin der Meinung, wir sollten auf Open RAN und die Zukunft dieser modernen Technologie setzen. Übrigens, die Amerikaner sind sehr interessiert daran, wie diese Technologie sich weiterentwickelt. Da investieren wir massiv. Wir wollen bis 2026 über 3000 Antennen schon in Deutschland auf dieser Infrastruktur betreiben. Und wir wollen nächstes Jahr 2024 einen großen Feldtest starten in Deutschland, wo wir dann diese Technologie sozusagen im praktischen Tageseinsatz bereits verwenden. Also
0: Huawei technisch und betriebswirtschaftlich, also Huawei überall auszubauen, halten Sie technisch und betriebswirtschaftlich für Blödsinn, um es mal zusammenzufassen. Manche Forderungen aus Berlin, gerade für naiv, wissen die das in Berlin nicht? Oder Sie haben es denen ja sicher gesagt oder verstehen die es nicht? Oder wie kommt es, dass Sie das dann trotzdem zum Teil vorantreiben?
1: Uns hat schon die Forderung der, des ähm, Innenministeriums sehr überrascht. Es gab keine Diskussion mit den Telekommunikationsunternehmen im Vorfeld. Die Politik muss entscheiden, was sie als sicherheitsrelevant und was sie auch vor industriepolitischen Themen geboten achtet. Sie sollte das vor dem Hintergrund des Machbaren tun. Ähm, und wir stehen für diese Diskussion natürlich bereit. Und die Deutsche Telekom als das erfolgreichste, als das größte und für den technischen Ausbau in Deutschland wichtigste Telekommunikationsunternehmen wird sich immer an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten, die von der Politik vorgegeben werden. Ob ich das dann sinnvoll oder nicht sinnvoll achtet, das ist dann müßig, weil das eine politische Entscheidung ist und keine unternehmerische.
3: Und dagegen klagen, wäre das eine Option für Sie?
1: Wir müssen natürlich das Geld unserer Aktionäre verantwortungsvoll einsetzen. Und ich bin hier angestellter Manager. Ich habe rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist ein Unternehmen, was über 350 Milliarden gebundenes Kapital hat. Wir sind ein Unternehmen an der Börse, was mittlerweile über 100 Milliarden Euro wert ist. Hier sind große internationale Investoren an der Telekom beteiligt. Und wir treffen Milliardenentscheidungen. In Deutschland sind seit 2000 die Lizenzen versteigert worden für die Funknutzung. Äh, das sogenannte Funkspektrum über 40 Milliarden Euro hat alleine die Deutsche Telekom in diesem Zeitraum nur für das Mieten von Spektrum bezahlt. Das tun wir vor dem Hintergrund von Business Cases. Was kostet eine Netzausbau? Was kostet eine Antenne? Was kostet der Betrieb der Anlage? Wenn sich diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachträglich verändern, wenn sich diese Ausbauverpflichtungen, die wir eingegangen sind, bei der Steigerung vom Spektrum, sich nachträglich verändern, dann müssen wir natürlich auch prüfen, ob wir entsprechende Schadensersatzklagen gegen die Bundesregierung dann richten. Sie sind
2: auch äh, nicht nur Manager, Sie sind auch China-Kenner. Was glauben Sie denn, wie Peking reagieren würde auf solche Maßnahmen? Fürchten Sie um Ihr eigenes China-Geschäft oder um den
1: Standort D? Das ist was wichtig ist, glaube ich, auch für den Zuhörer zu verstehen ist, unsere Strategie, mein klarer Fokus, war die Deutsche Telekom als den Anbieter für Telekommunikationsunternehmen der westlichen Welt zu bauen. Wir haben alle Aktivitäten außerhalb der westlichen Welt veräußert oder uns davon getrennt. Der Hintergrund war, wir verstehen den Rechtsrahmen, wir haben eine wirtschaftsliberale Politik, die diese Länder äh, auszeichnet. Das sind sogenannte Triple-A-Märkte, damit sehr vertrauenswürdig, auch für den Investor. Heute sind wir mit Abstand das erfolgreichste und größte Telekommunikationsunternehmen in Europa. Die Deutsche Telekom ist heute so groß wie Vodafone, Telefonica, Orange, BT und Swisscom zusammen. Und das ist uns gelungen durch gute Arbeit durch guten Service, aber vor allem auch durch ein sehr, sehr ausgewogenes Portfolio. Nämlich in der westlichen Welt, ohne die Risiken, die Afrika, Südamerika oder vielleicht asiatische Märkte haben. Wir haben kein operatives Geschäft in China. Wir sind dort nicht mit irgendwas. Wir kaufen nur Komponenten in diesen Ländern. Und übrigens auch da nur einen kleinen Prozentsatz. Unsere größten Märkte, größter Lieferant ist Apple und Samsung, das sind Südkoreaner und Amerikaner. Die meisten unserer Lieferanten wie Nokia und Ericsson, die unsere Netze ausstatten, die kommen auch aus der westlichen Welt. Das heißt, unser Chinaanteil ist eigentlich gering. Aber ich glaube, dass die Chinesen berechtigterweise es sich ja nicht gefallen lassen können, zu sagen, wir verkaufen unsere Produkte ins Ausland, aber die wollen die nicht mehr. Aber wir sollen eure Produkte kaufen. Also ich denke, da ist die Gefahr einer Eskalation zwischen diesen beiden Hemisphären. Und wir müssen uns genau darüber im Klaren sein, welche Preis wir dafür bezahlen für die Unabhängigkeit von China. Für die Deutsche Telekom hat das keine über den Umbau des Netzes herausgehenden Konsequenzen ja, vielleicht wird der eine oder andere Nokia oder Ericsson dann ein bisschen begieriger werden und die Preise erhöhen, weil es einen Lieferanten weniger gibt. Aber insgesamt ist für uns das Risiko managbar. Was es für die Automobilindustrie? Was es für die Softwareindustrie? Was es für die ähm, Chemieindustrie bedeutet, wenn Märkte gesperrt werden? Das muss die Politik gemeinsam mit diesen Industriezweigen dann diskutieren. Ähm, ich glaube immer noch, dass eine offene Welt, dass eine Welt, die miteinander redet, dass eine Welt, die miteinander Handel treibt, dass eine Welt, die sich gegenseitig auch technologisch befruchtet, eine Welt ist, die besser ist als eine monolithische, durch eine Mauer getrennte äh, Welt. Ähm, und ähm, von dem Hintergrund ähm, appelliere ich auch an uns alle, übrigens auch an die Asiaten und auch an diejenigen, die vielleicht anfangen, Technologie zu monopolisieren, oder Rohstoffe zu monopolisieren, appelliere ich auch an Sie, dass es auch in deren Interesse ist, im Dialog und in einer fairen, Fairness ist das Thema, um Handelsbeziehung zu bleiben.
3: Sie haben eben die Größenunterschiede in Europa schon angesprochen. Nun haben wir hier sehr viele Anbieter und ähm, es gibt so eine Konsolidierungsdebatte in Europa. Was glauben Sie, welche Rolle die Telekom denn als Größter da spielen sollte oder kann?
1: Erstmal, für mich ist das Fatale, um, dass zwar die Deutsche Telekom ein Riese bei den Telekommunikationsanbietern ist, aber ein Zwerg ist im, im Ozean der digitalen Dienste. Und diese Kluft ist nochmal auseinandergegangen. Wir haben uns sehr, sehr gut entwickelt. Um, die Lücke übrigens auch zu den anderen Telekommunikationsunternehmen dieses Jahr nochmal vergrößert, was den Wert an, betrifft. Aber verglichen mit den Googles, Facebooks, Metas, Amazons dieser Welt, dem amerikanischen Digitalsystem, ähm, ähm, sind wir Zwerge. Und wenn wir über 100 Milliarden reden, sind diese Unternehmen alle Billionen, Billionen wert. wert. Billionen wert. Die könnten eine Telekom aus der Portokasse kaufen. Und das macht mir Sorgen, weil natürlich auch strategische Partner, mit denen wir uns verbünden, sehr oft auch gekauft würden. Ich könnte jetzt einige Namen nennen, wie Affirmed von Microsoft oder andere. Und gleichzeitig aber auch diese Unternehmen ihre Geschäftsmodelle nutzen, um immer wieder in neue Bereiche zu expandieren. Die Liquidität ermöglicht ihnen, kontinuierlich neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Übrigens auch mit Milliardenverlusten am Anfang. Und diese Chance haben wir natürlich nicht. Jede Mark, die wir verdienen, Müssen wir in den Netzausbau investieren? Die Deutsche Telekom alleine 21 Milliarden dieses Jahr. Und wir haben gar nicht die Chance, so große Innovationsfelder langfristig mit Verlusten zu besetzen, wie das diese großen Internetgiganten machen können. Da ist eine Asymmetrie entstanden, die uns übrigens auch ein Stück weit europäische
2: Souveränität kostet. Kann dieses Oligopol denn perspektivisch auf natürlichem Wege nochmal auseinandergebrochen werden, wie Sie es beschreiben oder geht das nur, indem
1: solche Player dann aufgeteilt werden? Ich möchte auch klarstellen, dass ich absolut die Gründer aus dem Valley bewundere und sie immer auch ein Stück weit als Role Model für Unternehmertum, für Aufbruch, für Modernität sehe. Gleichzeitig aber müssen wir diesen Marktmissbrauch stoppen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das Internet wurde gebaut, wo die Netze zusammengeschaltet wurden, weltweit. Dadurch entstand das World Wide Web. Man hat das damals gemacht auf Basis von gegenseitigen Datenströmen. Du gibst mir deinen Datenstrom, ich gebe dir meinen Datenstrom. Und man hat das auf kostenfreier Basis gemacht. Das World Wide Web ist entstanden, weil wir einfach gesagt haben, nutzt unser Netz und wir gehen in euer Netz und wir verbinden die Menschen über den Atlantik hinweg.
2: Sharing Economy
1: 1.0. Sharing Economy. <lacht> so ist das Netz groß geworden. Da war aber immer eine Gegenleistung. Wenn ich bei AT&T ins Netz gegangen ist, dann durfte AT&T das Netz der Deutschen Telekom. Heute machen 80 Prozent der Verkehre in diesen Netzen die Internet gegangen. Plus die Streaming-Dienste, die wir haben. Sie geben uns aber keine Gegenleistung, sondern sie tarifieren 80% des Verkehrs in unsere Netze mit all dem Spam, mit all der Werbung, mit all den Themen kostenlos überschwemmen sie unsere Netze, was bei uns dazu führt, dass wir jedes Jahr 30 bis 40% Prozent Kapazitätserweiterung in unseren Netzen bauen müssen, um diese Verkehre entsprechend performant dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Dem Kunden kann ich das aber nicht in Rechnung stellen, weil der Kunde sagt, erstens muss Internet immer günstiger werden. Das ist ein Menschenrecht und Menschenrechte kann man schlecht, ich sag mal, hochtarifieren. Das heißt, ich habe keine Möglichkeiten, diese Investitionen in Infrastruktur mit einer vernünftigen Rendite für meine Aktionäre zurückzuverdienen.
0: Sie möchten und, es gerne Google und Co. in Rechnung stellen, haben Sie auch schon gesagt. Können Sie da nochmal, für die, die es das auch noch nicht mitbekommen haben, konkret sagen, wie viel die
1: zahlen sollen aus Ihrer Sicht? Also es geht uns darum, dass die Unternehmen, die die Netze heute nutzen, ein Stück weit die Kapazitätserweiterungen unterstützen, aber gleichzeitig auch angehalten werden, einen Incentive zu bekommen, dass sie ihre Verkehre optimieren. Nicht jeden Spam über das Netz, nicht jede Werbung per Video rauslaufen lassen. Immer mit dem Ziel, Daten vom Kunden zu bekommen, um darauf ihre werbefinanzierten Modelle zu bauen. Und wenn wir eben darüber geredet haben, dass diese Unternehmen heute Trillionen wert sind oder Billionen in Deutsch verglichen mit den Telekommunikationsunternehmen, ist eine Asymmetrie entstanden. Sie verdienen das Geld, wir bauen die Netze. Erik Schmidt hat mal zu mir gesagt, jetzt ist er schon lange nicht mehr bei Google, aber er hat zu mir gesagt, you build the networks, we make the money. Und das, dieser dieser Zynismus, den müssen wir ändern und Klammer auf, das geht nur an die Unternehmen, die mehr als 5% des gesamten Datenverkehrs machen. Es geht uns nicht um kleine werbetreiben es geht nicht um die Media Companies, es geht nicht um die öffentlich-rechtlichen, die werden alle nicht von dieser Regulierung betroffen, sondern nur die Unternehmen, die mehr als 5% des Datenverkehrs machen, sollen sich entsprechend an den Investitionen beteiligen. Und ich sage es Ihnen, wir reden hier nicht um ein paar 50 oder 100 Millionen das muss schon an Milliardenbeträge gehen, weil unsere Investitionen sind sehr, sehr hoch. Wir bauen überall Glasfaserinfrastrukturen. Ich habe es Ihnen eben gesagt, Deutsche Telekom alleine in diesem Jahr 21 Milliarden Euro in Infrastruktur. Und an diesen Investitionen muss sich die zehn Unternehmen, sind übrigens nicht mehr als zehn Unternehmen, da müssen die sich entsprechend finanziell beteiligen. Gerade hat die Telekommunikationsindustrie einen Brief veröffentlicht, die 20 größten Telekommunikationsanbieter Europas, die die Politik ermutigt, bittet, uns ihr zu unterstützen, dass es eine Fair Share für diesen zusätzlichen Internetverkehr gibt, dass die großen Internetkonzerne sich beteiligen an in unseren Infrastrukturkosten. Klammer auf, keine Verletzung von Netzneutralität. Das ist genau das Gegenteil. Wenn wir nicht mehr investieren können, diese Netze mit den Kapazitäten zu bedienen, dann droht es, dass Verkehre stocken. Wenn wir aber eine Beteiligung haben, dass diese Mittel in die Infrastruktur fließen, dann kann Netzneutralität auch in Zukunft bei den neuen Anwendungen wie Web 3.0 und dergleichen gewährleistet werden. Diese Fair-Share-Debatte ermutigen wir. Und vielleicht eine Randbemerkung. Während die Südeuropäer, Heute schon in der europäischen Konsultation diese Debatte unterstützen wünschte ich mir eine positive, eine ermutigende, eine mutige Entscheidung der Bundesregierung, die sich hierzu noch nicht positioniert hat.
0: Da sind wir wieder am Standort Deutschland und mit dem Ausblick würden wir auch gerne schließen. Nochmal, wenn also eine zentrale Forderung ist stärkere Beteiligung dieser Aufstellen der, der IT-Konzerne an der Infrastruktur. Wenn Sie sonst noch drei Punkte sagen müssten, damit unser Land von einer 5 plus, ich weiß nicht, ob es im Halbjahres- oder im Endjahreszeugnis die Note wäre für Digitalisierung, aber wenn wir, sagen wir mal, auf eine Note 3 kommen wollen, die vielleicht befriedigend ist, die drei wichtigsten Sachen, die aus Ihrer Sicht Berlin machen muss, sind.
1: Berlin und Europa muss sich neu erfinden. Wenn wir in den globalen Polen bestehen werden, brauchen wir Single Markets. Wir brauchen einen europäischen Markt. Europa existiert als Idee, als Wertegemeinschaft, aber nicht als Industriemarkt. Ähm, wir brauchen einen Single Digital Market. Wir brauchen eine Bankenunion. Wir brauchen wirklich eine europäische Wirtschaftspolitik, ähm, weil da sind, 450 Mensch, Millionen Menschen in einer Wirtschaftsregion. Aber de facto sind wir heute, ob es im Kartellrecht ist, ob es von der Regulierung betrifft, ob es in der Frequenzvergabe ist. Es gibt keinen einheitlichen europäischen Markt. Den müssen wir haben, wenn wir gegen Pole wie China oder gegen Pole wie Amerika ähm, bestehen wollen. Zweitens, wir brauchen eine andere Governance. Wissen Sie, Ich glaube gar nicht, dass sich die hilft wenn wir Politiker kritisieren. Ich habe in meinen zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender alle wichtigen Politiker kennengelernt. Und die meisten Politiker haben das Herz am rechten Fleck. Die meisten Politiker haben wirklich ein europäisches, patriotisches Interesse, wirklich etwas besser zu machen für die Bevölkerung. Aber die Governance, die wir uns gegeben haben, in Deutschland, im föderalen System, nach dem Krieg und in der in Europa mit den Lissabon-Verträgen sind so kompliziert geworden, dass wir zwar Ideen haben und Menschen haben, die die richtige Einstellung haben, aber die gar keine Fähigkeit haben, diese Ideen umzusetzen. Am Ende des Tages kommt nur der Kompromiss des Kompromisses des Kompromisses und der ist eine Schatten der ursprünglichen Idee und übrigens unendlich langsam entstanden. Das Dritte, was wir brauchen ist, eine größere Technologieoffenheit, insbesondere am Standort Deutschland. Wenn es um die Digitalisierung der Dienste geht, wenn es um die Digitalisierung der öffentlichen Hand geht, dann sieht man, dass kleine Länder, ich habe Estland in meinem gesamten Management besucht, um zu sehen, wie 99 Prozent aller Dienste digital funktionieren. Ich war in Griechenland. Wir sind in Griechenland der größte Arbeitgeber. Äh die Digitalisierung ist da exponentiell vorangeschritten seit Corona. Heute sind fast alle Dienste in Griechenland digital verfügbar. Und wir haben ein Online-Zugangsgesetz und sollten 500 Dienste bis Ende letzten Jahres digitalisieren. Fünf davon sind online. Wir brauchen einen mutigen Dienst. Und mittlerweile glaube ich selber, vielleicht wäre ein Digitalminister für dieses Land so wichtig. Nicht wegen der Technologie sondern für den Wohlstand der nächsten Generation, für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland in einem Wettbewerb, in einer globalen Welt, die komplett softwarebasiert arbeitet und äh, funktioniert. Und das vierte, was ich mir wünschte, ist eine Mentalität, dass wir nicht immer nur blockieren, sondern dass wir wirklich eine Attitude der Chancen wiedersehen. Wir sind immer mehr eine... Allgesellschaft eine Mie-Gesellschaft geworden. Es geht nicht mehr um die Frage, was tun wir für Deutschland oder was können wir für Europa zu tun, sondern jeder Einzelne, jede Minderheit reklamiert sein eigenes Recht. Aber es wird viel weniger darüber diskutiert, was ist eigentlich das große Ganze, für das wir stehen. Was sind die Werte Europas? Was sind die Werte für Deutschland? Was ist der Wohlstand der nächsten Generation? Jeder reklamiert für sich seine Position. Und am Ende des Tages passiert gar nichts, außer dass man, ich sag mal, von einem Lager ins nächste ähm, geschwemmt wird. Wir brauchen eine Mentalität, wo wir auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten ähm, und uns wieder ein Stück weit in einer We-Wir-Gesellschaft wiederfinden.
0: Das war jetzt schon fast eine politische Ruckrede. Könnte es denn für bis zum Jahr 2026, läuft der Ihr Vertrag noch als Vorstandsvorsitzender, danach eine
1: Karriere in der Politik geben? Frage ich einfach mal, nachdem ich das jetzt gehört habe. Ich bin ein sehr politischer Mensch, natürlich ähm, habe ich eine Verantwortung für Deutschland und auch für Europa, wo ich lebe, wo meine Kinder groß geworden sind und wo sie auch eine Zukunft sehen. Und deswegen beschäftigt mich das Thema. Ich glaube, in der heutigen Governance würde ich grandios scheitern, weil ich als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens eine Governance, eine Struktur mir schaffen kann, die die Ziele des Unternehmens umsetzt. Das wird in unserer heutigen Verfassung, in heutigen äh, Rahmenbedingungen schwierig möglich sein. Vor dem Hintergrund sehe ich mich nicht. Ich war schon ähm, beeindruckt, als der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Vodafone Vittorio Colau Digital- und Infrastrukturminister von Italien wurde. In einer Regierung, die nicht parteipolitische Ideen. Ideologisch versucht umzusetzen, sondern wo es eine Regierung gab, die bestimmte Probleme parteiübergreifend im Sinne des Landes zu lösen hat. So eine pragmatische Politik, die würde mich ansprechen, aber keine parteipolitische ähm, Knechtarbeit.
0: Sagt. Tim Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, mit dem wir heute gesprochen haben über künstliche Intelligenz, den Standort Deutschland und was sein Unternehmen und das Land anders machen muss, weitermachen muss, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Lieber Herr Höttges, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über die Zukunft der Telekom weiter in diesem Podcast und auf allen anderen Kanälen der FAZ, sondern auch über alle anderen wichtigen digitalen Themen, von denen wir glauben, dass auch Sie Kenntnis haben sollten. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis kommende Woche. Ciao.
4: Guten Tag, zur neuen Ausgabe des The Economy Briefings hier sind, wie jede Woche, Holger Schmidt und Johannes Winkelhage und stellen die Inhalte des Briefings äh, aus dieser Woche vor. Es war eine bewegende Woche und wir kommen um das Thema nicht herum. Der Staat Israel wurde auf dramatische Weise angegriffen, das kann niemand ausblenden und ähm, so was wir hören, organisiert sich die dortige Startup-Szene mit allen anderen, um zu helfen, wo es geht. Unsere Gedanken sind natürlich bei den Bürgern des Landes, natürlich bei den Freunden, die wir haben. Und äh, ich selber war sehr häufig in der Region und kenne sie relativ gut. Es bleibt allerdings, dass der Rest der Welt sich in den vergangenen Tagen weiter auf die Digitalisierung äh, konzentriert und geschaut hat. Ähm, Holger, was waren für dich die wesentlichen Punkte auch aus der Ausgabe des Deconable Briefings? Ja, wir schauen uns ja
3: im Economy Briefing sehr häufig auch digitale Märkte an und haben uns jetzt mal den digitalen Automarkt angeschaut. Wie geht es dort voran? Und man sieht, dort steht eine Wachablösung bevor. BYD, das chinesische Unternehmen, hat inzwischen oder verkauft inzwischen so viele Elektroautos wie Tesla, der lange Zeit unangefochtene Weltmarktführer. Und ähm, was machen die Chinesen besser? Sie sind vertikal komplett integriert. Die bauen alles aus eigener Hand. Batterien, Chips, Software, es kommt alles sozusagen von dem Unternehmen und äh, das ist im Moment ein großer Vorteil, den sie ausspielen mit Hilfe der Skalierung und äh, äh, ja, auch Volkswagen kann an dieser Stelle nicht mehr mithalten. Weitere Themen waren wie immer, wie geht es weiter mit der generativen künstlichen Intelligenz? Das ist natürlich das Thema, das, das alle bestimmt und äh, da sehen wir, äh, ja, einen großen Sprung nach dem anderen, das Innovationstempo ist weiterhin hoch. Aber die Anbieter haben auch festgestellt, generative KI ist teuer, richtig teuer. Das, ähm, die Daten, die Rechenkapazität, ähm, der Strom, ähm, das, da kann man sich schon mal kalkulieren. Selbst Microsoft, da ist es passiert, die haben für ihren GitHub-Copiloten nur 10 Dollar im Monat verlangt und die Kosten lagen bei 30 Dollar pro Anwender. Und äh, jetzt muss nachjustiert werden, also da wird sicherlich ein Thema, ein Thema werden, welche Geschäftsmodelle sich daraus entwickeln und äh, ja, wer, wer kann es sich leisten, so ein Geschäftsmodell überhaupt auf die Straße zu bringen? Also die Großen sicherlich, aber ich fürchte, die Startups, denen fehlt dafür das nötige Kapital, um dort mithalten zu können.
4: Also ein Markt für Monopolisten?
3: Ein Markt für große, finanzstarke Unternehmen. Ähm, ich glaube, so wird es kommen. Ähm, das äh, wird wieder sozusagen das Spiel der, der Big Techs, ja.
4: Okay, wir haben wieder Gastbeiträge in der Ausgabe. Sven Jahan hat geschrieben, der äh, Kollege Alexander Bechtel, Werner Kraus haben geschrieben. Ähm, was waren deine Highlights äh, aus den Beiträgen unserer Experten?
3: Ja, Sven Jahan sitzt ja im Europaparlament und beobachtet für uns den EU-AI-Act. Und sie hat mal so ein bisschen die Gefechtslage aufgeschrieben, wer welche Positionen vertritt. Da geht es ja jetzt in die entscheidende Runde, um dieses Jahr zentrale Werk für die künstliche Intelligenz und damit auch für die, für den digitalen Fortschritt äh, zu begutachten. Und äh, ja, das ist sehr spannend zu beobachten. Die, das opa will sich mit der Regulierungstiefe eher zurückhalten, äh, schreibt sie, während äh, Mitgliedsländer, einzelne Mitgliedsländer und auch einzelne Par Parlamentarier sich gerne damit brüsten würden, JetGPT reguliert zu haben. Also das wird noch sehr spannend, wie, wie tiefgreifend äh, dort äh, das Gesetz äh, in die Wirtschaft eingreift. Und und äh, was es auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit bedeutet und äh, die Überschrift lautet nicht umsonst, äh, der EU-AI-Act ist zentral für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Also sehr, sehr spannend zu lesen und die anderen beiden auch äh, so Basisartikel, äh, Werner Kraus äh, vom Fraunhofer-Institut, schreibt uns, wie künstliche Intelligenz die Robo Robotik auf die nächste Stufe hebt. Äh, Roboter sind ja ein Thema, das uns in den nächsten Jahren noch viel stärker beschäftigen wird. Sie sind dann aus der, aus der Fabrik raus auf der Straße und werden überall im Leben auch sogenannte Service-Roboter uns helfen, äh, Dinge zu tun, die, die für die Menschen gar nicht mehr genügend da sind, äh, um dort, um dort äh, alle Handgriffe zu tun. Und ähm, da wird, hat er uns beschrieben, wie künstliche Intelligenz dort hilft. Und Alexander Bechtel ist ein Experte für Tokenökonomie für digitales Geld und er hat uns die Tokenökonomie aufgeschrieben, wie so eine ja, automatisierte, über die Blockchain abgewickelte Ökonomie funktionieren kann und äh, beide werden das in den nächsten Wochen äh, vertiefen mit weiteren Beiträgen, um dort sozusagen tiefer in diese Themen einzusteigen und äh, das waren sicherlich sehr spannende Dinge, die wir dort auch im äh, Briefing hatten.
4: Dann freuen wir uns auf die Fortsetzung und gucken ein wenig auf das ganz Praktische, was wir im Briefing in dieser Woche drin haben. Markus Schwarze hat in seiner Reihe Prompt der Woche aufgeschrieben, wie man PDF-Dokumente, die ja normalerweise relativ schwer durchsuchbar sind, mit der künstlichen Intelligenz, mit neuen äh, Apps einfach innerhalb äh, von wenigen äh, Minuten zusammenfassen kann und zum Beispiel aus seinem Geschäftsbericht die wesentlichen Kennzahlen herausziehen kann. Das funktioniert, so wie er es aufgeschrieben hat, schon sensationell gut und kann ganz praktisch das Leben erleichtern für äh, Anwendungen im Unternehmen und in anderen Bereichen, wenn man eine schnelle Zusammenfassung braucht. Wir haben dazu... Wieder den Podcast von Christoph Bornschein, der mit Andreas Boos, einem Pionier der Digitalisierungsforschung in Deutschland, gesprochen hat. Und es geht um die Digitalisierung des Arbeitsmarktes. Es gibt viele Sorgen von Menschen, die, sich, die um ihren Job fürchten und so weiter und so fort. Und die beiden haben das sehr intensiv diskutiert und es gibt was auf die Ohren. Also reinhören in den Bornschein-Podcast auf jeden Fall hörenswert in diesem Moment. Auch noch spannend. Twitter
3: hat einen blauen Brief aus Brüssel bekommen, das Unternehmen, das jetzt X heißt. Ähm, äh, ja, verbreitet äh, ungefiltert, Hassnachrichten ähm, ähm, zum zum äh, Krieg in Israel äh, viele Fake äh, Accounts gibt es dort und das ist äh, natürlich verstößt natürlich gegen die die Richtlinien der Europäischen Union und äh, da wurde jetzt äh, das Unternehmen abgemahnt äh, völlig zu Recht und wir fragen auch wenn Twitter sich selbst ähm, ja, ins Abseits schießt, lohnt sich der Umstieg auf Blue Sky, den neuen, das neue sozusagen Nachfolgeprodukt. Ich bin schon dort, noch sind aber nicht so allzu viele Menschen dort. Also der Umstieg ist noch nicht gelungen, aber das könnte durchaus eine Chance sein, an dieser Stelle auf eine saubere Plattform rüberzuwechseln, bei der Hass und Hetze ähm, keine Chance haben.
4: Das hat Hendrik Widowild für uns aufgeschrieben. Und ähm, es gibt noch viel mehr Themen auf der Website. Ähm, das Briefing ist ja nur ein Teil unseres Angebotes. Auf der Website, auf der App finden Sie weitergehende Informationen und sind aktuell über die Woche informiert. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut. Bis dahin.